0: Och välkommen till Självcoacherna,
1: podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag är en intuitiv beteendevetare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde guide Och idag ska vi fortsätta att lyssna på det avsnittet som vi släppte förra söndagen.
0: Just det. Bibeln och sjunde Ja, precis. Med Marianne Brunsell. Ja, precis. Och vi klippte det avsnittet lite mitt i diskussionen. Det fick ju bli så det blev så långt avsnitt. Mm. Så att för de som blev frustrerade över det så kan jag nu meddela att fortsättningen kommer här alldeles strax. Ja. Ja. Och vi har redan fått lite reaktioner på det första avsnittet. Mm. Det är många som tycker att det är ett spännande ämne och en intressant diskussion. Ja, det är kul. Mm, det är jätteroligt. Så, för alla er som har väntat här kommer det, fortsättningen på Bibeln och sjunde sinnet. Yes.
1: Jag vet inte om det här står i Bibeln någonstans, men eh, åter Jesus återkomst mm. har jag hört sägas att det kommer ske genom många. Det kommer inte ske genom en, utan genom många. Är det från Bibeln eller är det en alternativ strömning som säger ja, så? Ja,
0: kyrkan säger att Jesus ska komma tillbaka på himmelens och
1: Ja, mm. som en person. Mm. Mm, Okej, okay. ja. Och döma. Ja, jag. säger ja, du
0: hården från jätten ja. ja Och ja. visst, det, det blir en uppdelning, men det handlar inte om att Jesus sitter där och dömer, utan vi väljer själva. Väljer vi ljuset eller väljer vi mörkret? Och är jag väldigt rädd för ljuset så kanske det händer att jag faktiskt flyr in i mörkret, för jag vill inte att ljuset ska lysa på mig. För att man, man känner sig liksom eh, inte good enough, kanske. Eller att man sitter fast i ett girigt ego som vill ha mycket pengar och mycket makt och det här. Mm. Så det kommer att ske en eller håller väl på att ske en, ut, en utsilningsprocess som hon kallar det för Susanne. Att, Susanne Björklund. Ja, Susanne mm. Björklund. Och där att det är upp
1: till oss nu att välja. Mm. Väljer jag ljuset eller väljer jag mörkret? Ja. Och jag inser också nu då att Ja, när man, när man väl är medveten om att man är ett med andra så är det ju Guds enda son som återkommer också på ja, sätt och vis. För att vi vet, man vet att man är ett då. Mm. Ja. Så många, ja, fast inte samtidigt. Det är samma, samma. Det är gudom. Ja, samma. jo, så det blir ju ja. tolkningsfråga igen, beroende mm. på hur man läser det. Mm. Mm. Vad stort det känns. Mm.
0: Det är ju jättespännande tider vi får leva i.
1: Mm. Mm. Så valet är egentligen att vara del av den där enda som faktiskt återkommer. Mm. Eller inte? Nej.
0: Då får man fortsätta sin process någon annanstans. För till slut så blir, väljer, kommer ju alla att välja ljuset. Mm. Men kanske inte just här nu. nu är det en, en urskiljningsprocess. Är inte det också en viktig sak att komma ihåg i allt det här att. För det är också någonting som jag upplever när jag har läst om, om Jesus liv att han försökte aldrig att övertyga någon annan mm. eller övertala någon annan eller trycka på någon annan sin sanning utan han var liksom ett levande exempel. Mm. Mm. Och så förmedlade han sin, sitt budskap på ett väldigt enkelt och naturligt sätt för de som ville lyssna. Mm. Han, han gick liksom inte in någonstans och sa om ni inte lyssnar på mig så kommer det hända hemska saker eller ni måste följa mm. mig. Mm. Det handlar liksom mm. om det fria valet hela tiden också. Valet, ja. mm. och, och han säger också sen att ni är världens ljus, säger han, till, till människorna. Mm.
1: Mm.
0: Så att vi ska fortsätta att vara det här ljuset. Man kan inte dölja en stad som ligger på ett berg. Det är vi alltså, som lyser i världen. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under en låda utan man ställer det i en ljusstake så att det lyser mm. för alla så. Så han inte också någonstans att allt det som jag gör kan också ni göra? Mm. Och mer än det kommer ni att kunna göra till och med, sa han. Mm. <laughs> alltså, sug mm. på den lite. Mm. Det är stort. Det är stort. Väldigt stort. Så egentligen så är vi gränslösa. Det är vi. Egentligen så har vi all kraft- bara vi förstår det. Och bara vi inte använder det för egosyften. Mm, för att höja oss själva. gentemot något andra utan. I kärlek. Och Jesus sa också att ni ska gå in i städerna. Bota de sjuka. Och, och det betyder ju att vi faktiskt. Även har makt att hålla oss friska. Om vi följer oss själva och våra egna känslor. Ja och jag funderar på. Bota de sjuka. Om vi inte tänker bara fysiskt på det. Utan tänker ljus och mörker. Mm. Så om det är som du säger. Om man inte sätter en låda över sitt ljus.
1: Så mm. de bara låter
0: det lysa. Ja, är inte det är sätt att bara bota mörkret. Mm. Det behöver inte vara svårare än att man bara är den man är. Precis, att man lever sin sanning. Och så... Kan andra se liksom att men det går att vara lycklig, även om man kanske inte är jätterik eller så. Men man kan vara lycklig ändå.
1: Det går att vara
0: ljus i
1: en mörk Okej. värld. Mm.
0: Och jag tänker ofta att ljus och sanning och gudomlig kärlek är lite utbytbara mot varann. Mm. Mm. Att det är ungefär samma sak. Mm. För jag tänkte på det här, jag är vägen, sanningen och livet. Vägen, det beskrev du som man kallar sin lära för mm. vägen. Och sanningen, den är ju helig. Mm. Och livet, det är också heligt. Det bara är, ja. Mm. Allt, det är allt bara är, ja. Och vi är Guds tempel och det är heligt. Hur många tror du har läst den meningen och verkligen förstått att det handlar om hela deras varelse? jag tänker i tempel. ja, hur många förstår det? Mm. Och jag, jag måste dra parallell till kyrkan igen. För att jag tänker på de här, man skulle verkligen köttets synder. Och mm. man skulle hålla kontroll på sina begär. Man skulle inte äta för mycket. Man skulle liksom, kroppens behov var liksom syndiga. Hur går det ihop med den där meningen? Alltså, begär har ju människor, men det kan vi ju be om att kunna få släppa. Alltså... Men är det syndigt att vara hungrig? Är det syndigt att ta hand om sin kropp? Det Nej, är där, alltså, det är all, allt menar. det där, kroppens överlevnadsstrategier och, och
1: sånt, det är ju bara, det, det sådana vi är. Det är ju så kroppen har utvecklats. Kan det inte finnas en skillnad också i vad man behöver och... Kanske frosseri och girighet och sådana saker. Att mm. man vill liksom ha mycket mer än man behöver och så. Jo, jag,
0: jag tänker på de här sju dödssynderna och allt det här också. Mm. Men att, att kyrkan har gjort det skamligt på något sätt med kroppens behov. Som att mm. Kroppen är någonting som vi bara ska skuffa undan, som inte är så viktigt. Men vi ska slå på oss själva och, och tycka illa om oss själva. Känna mycket skuld och skam. Mycket skuld och skam. Det är jättebra. Och gärna just med mm. kroppens behov. Ja. Alltså just ja. här att jag, jag... Min kropp behöver saker, men det är något som det är inte andligt, så det är inte okej. Okay. Och så läser man den där meningen. Kan du inte läsa det där om templet igen? Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er Guds tempel är heligt och det templet är ni Så vi måste ju älska vår kropp med Ja, självklart, vi ska älska allt Vi är ju den heliga andes tempel och då kan vi ju inte tycka illa om det
1: För det här förlåtelsebudskapet känns ju också som det går ganska emot skuld och skam. Ivern. Mm, absolut.
0: Och det här med att förlåta sig själv, det är väl det svåraste vi har. Jag borde ha förstått bättre. Mm. Du kan lättare förlåta någon annan, för du kan se liksom att ja, ja, men, hon förstod väl inte bättre eller så.
1: Nej. Men det.
0: sig själv har man väldigt svårt att förlåta. För liksom man tycker att jag borde... Har gjort annorlunda. Ja. <laughs> så att det är, det är väldigt, väldigt viktigt att man lär sig att förlåta sig själv. För att jag har alltid gjort det bästa jag kunde utifrån de förutsättningar. Den medvetande nivå jag var just då. Vad kan alltid göra om? Mm. <laughs> Och även älska sig själv. För mm. jag, jag tror verkligen att det är så här att kan du inte älska dig själv. Då kan du ju inte älska någon annan. Och du behöver för inte det... älska någon annan heller. För det såg så här älska din nästa som dig själv, sa Jesus. Mm. Om jag inte älskar mig själv, då behöver jag inte älska de andra heller. Utan det börjar med att jag älskar mig själv. Mm. Då kan jag också älska mina medmänniskor. Älska mm. dig själv så som din nästa. Typ. Mm. För, för jag tänker också det, om vi alla är ett och så älskar jag inte mig själv. Då älskar jag ingen annan heller som sagt. Så... Men det är också någonting som har blivit också uppbyggt under åren. Som någon slags lära att du ska offra dig själv för andra. Mm. Du, ska, du ska tänka mer på vad andra behöver än vad du själv behöver. Mm. Då är man en fin mm. människa. Mm. Och man ska vara den här givmilda. Mm. Det lär ju vi oss. Mm. Att det är fint att låta andra äta upp en. Ja, det är fint att ge allting till mm. alla andra men inte ta någonting själv. Mm. Men vad säger det här då?
1: är man ju där. Mm. Om inte jag ger till mig, då ger jag ju inte till någon annan heller. Nej. Det är coolt hur det hänger ihop. för det verkligen är ett. För jag tänkte, den där raden kan man ju också läsa på olika nivåer. Älska din nästa som dig själv. Det kan man ju också läsa som att de andra är en själv. Ja. <laughs> Eller ja. hur?
0: Ja, <laughs> I, i den här uh, Course in Miracles, som jag tycker så mycket om, uh, det säger han To give and to receive is the same thing in truth. Ja. Det är precis samma sak. Ja. Jag kan inte ge... Och om jag ger dig någonting så betyder det att jag redan har fått någonting. Så att jag kan inte ge om jag inte redan har och inte redan har fått. Så att ge och, och få det är samma. Ja. Ja, det är svårt att greppa för hjärnan. Men... Det är jättesvårt, vi har inte lärt oss det. <laughs> Nej, och jag tror att problemet ligger i att vi tänker begränsning. Ja. ja. Vi att... tänker att om jag ger något så är det borta. Ja, ja. eller att om jag mm. ger någonting då måste jag avstå någonting själv. Ja. Mm. Att det inte finns tillräckligt för alla. Nej, att det är begränsat. Så att om jag ger mm. bort någonting, då förlorar jag någonting. Mm. Mm. Istället för att det, det, när jag ger något, så ger jag ju egentligen till mig själv. Ja. Och då förlorar jag ju ingenting. Utan jag får ju gåvan av att ge också. Mm. Och sen tror jag ju på det här, pay it forward, som man pratar om. Mm. Att om jag ger till någon med tanken att jag ska få tillbaka från den personen- som en födelsedagspresent. Mm. Jag ger dig en födelsedagspresent- och då ger du mig en tillbaks när jag fyller, år. Mm. Så blir det så här, plus minst mm. Ja, det var ju då, fint. då blir det rättvist. Då är jag en fin människa. Men, mm. nej, men om, om jag tänker så här- en person behöver någonting- och jag ger det utan idé om- att den måste betala tillbaka till mm. mig. En villkorslös gåva. Ja, då skickar man ut det i världen. Och om alla tänker så- då kommer ju alla få utan... När de behöver. Ja. För en annan gång, då är det jag som behöver. Och då finns det en annan person som ger till mig. Precis. Och då, som du sa, pay it forward, som Paulin säger. Mm. Och koasen effekt, tänker mm. jag. Alltså där vi sprider, mm. det, det skapar ju sådana här ringar på vattnet. Ja. Och den energin vi ger ut, den sprider sig också. Mm. Sänd ett bröd över vattnet, sa Jesus. <laughs> ja. Vad menar han då? Vad var det för sammanhang? Eh, att vi ska, vi ska ge villkorslöst. sändet bröd över vattnet. När du behöver det kommer det komma tillbaka. Att man bara litar på att när man det behöver det. Mm, precis. Jag kommer alltid ha det jag behöver om jag litar på det. Mm. Om jag inte tänker begränsning. Mm. Mm. Och brist. Väldigt vanligt att tänka på. Ja. Mm. Att jag har inte tillräckligt. Vad står vatten för i Jesus lära? Och ja, det är mycket vatten faktiskt. Ja, det är ju det. det ja. Dels är det ju det här med dopet och sen... Fiska mm, människor.
1: Ja, det var ju... Fiskarnas stjärntecken inleddes väl då.
0: Ja, de säger vi, det. Ja.
1: Och sen det brödet över vattnet och du sa någonting om att vatten, friskt vatten ska stiga fram. Vatten, ja, ju, ja, levande
0: vatten. Ju, som din inre källa och så. Precis. Och vi består ju mycket av vatten. Ja. Jättemånga procent vatten och, det kanske är vår spirit eller så. För vi, vi är ju en del av jorden. Mm. Vi är ju jorda av, av jorden du kommer, jord ska du återvarda. Vi är väl jord- och vattenvarelser. Mm. Ja. <laughs> men det där är intressant att tänka på. Vad menar med vatten? För ja. det, det finns ju många teorier om vad vattenelementet står för. Ja. Och det mm. så här. Jag tänker att det är livets vatten och att livet är där. Har vi inget vatten då, då lever du ju inte. Alltså då,
1: då dör ju kroppen för att den består ju mest av vatten. Mm. För inom många läror så tänker man ju att vatten är förknippat med känslor. Mm. Jag tror att vår Pauline då, Pauline Turner i England som vi har gått kurser hos också. Hon har någons, någon gång kommunicerat det som energi. Att det står för energi mer. Mm. Energiplanet. Och det är ju spännande också. Ja. Alltså, ja. Det kanske kan stå för olika saker beroende på hur man läser in i det. Mm. Jag bara var nyfiken på hur Jesus kan ha tänkats, tänkt kring det. Det kan ju vara andliga också förstås. Mm. Eller rening tänker mm. man ju också med vatten. Ja. ja. Och energimässig rening kanske ligger nära mm. till hands då. Mm. Ja.
0: Mm. Och känslomässig rening.
1: Ja. ja det är vatten ju... står ju mycket för
0: känslor. Ja. Mm. Spännande, ja, det är intressant. Djup i dessa ja,
1: intressant att reflektera kring i alla fall, mm. även om man inte riktigt vet Nej. svaren.
0: Har du någon mer spännande att läsa? Ja, hur mycket som helst vi vill höra mer. Om mm. jag fortsätter på Paulus där i Korintsebrevet, andra Korintsebrevet. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, det osynliga är evigt. Och det osynliga det är ju själen och... Det här det fysiska är det synliga och det är ju förgängligt. Det ändrar ju form hela tiden. Mm. Föds, utvecklas, dör, nya former. Men det osynliga är evigt. Livet upphör aldrig. Det finns liksom inte, vi kanske har sagt det förut, att ibland så säger man att motsatser är liv och död. Men det är det inte. Nej. Livet har ingen motsats. Man kan säga att födelse och död är varandras motsatser. Mm. Samtidigt som det kanske är samma sak. För att när du förändras, dör från en dimension så föds du in i nästa
1: dimension. Mm. Så att det är livet är förändring. Kretsla. Mm. Övergångstillstånd. Mm. Jag säga att födelsedöda är... Fast vi är ju övergångstillstånd hela tiden också. Men det är liksom lite större... Nästan som portaler tänker jag på. Att man verkligen förflyttas. Inte bara så här gradvis förändring utan att man plötsligt förflyttas lite mer... Mm. konkret och vi väljer ju att
0: komma ner i den här kroppen för att vi vill ha en, en utveckling vi vill utvecklas om vi skulle vara i ett harmonitillstånd hela tiden så lär vi oss inte utan vi kommer ner hit och upplever den här dualiteten som är då kanske gott och ont och allt det här för att vi ska förstå och utvecklas Jag tänker på Susan Björklund, hon brukar berätta mm. att när hon kom ner hit så var det en, som en kalldusch liksom, att det var mörkt och det var svårt. En mardröm beskriver hon det här livet som verkligen att man är så begränsad. Man är så avskild från mm. just Gud och varann, mm. så att det blir mörker och rädsla mm. och jag tror inte vi vi kommer inte ihåg hur det var innan de flesta av oss, Nej. några gör ju det så att vi, vi blir vana det här vi har omkring oss så vi vet ju mm. inte heller vad det är vi missar eller vad det är som finns. För mm. vi kommer inte ihåg det. Nej. Men det är ju också lite vitsen med att vi, ska, att vi ska verkligen tycka att det här är verkligt. För annars så skulle vi inte eh, vara här fullt ut och verkligen göra den här resan. Om vi kommer ihåg att vi var vi egentligen bara är, att det här bara är en illusion så skulle man kanske bara inte lägga ner sig så mycket, tänker jag. Mm. Men jag tänker också att meningen med den här resan måste ju också vara att återfinna mm. Gud och enheten med varann. Mm. Att det där, alltså vi har en väldigt tuff uppgift just i den här verkligheten och i den här världen vi lever. Man tänkt den tillfredsställelsen om man hittar ett sätt att övervinna det på. mm. mm. Och det är bara kärlek? Det är bara kärlek, eller hur? Mm. Sanning. Mm. Det är ju samma sak. Ja, <laughs> alltså, ja det beror ju på hur man tolkar det. Men, men jag tycker ju att ljus och sanning och gudomlig mm. kärlek, jag tycker det är viktigt att skilja mm. på. Det finns ju mänsklig kärlek. Och där är ju ofta egot inblandat. Ja, just det. Jag älskar dig om du älskar mig tillbaka annars så Mm. Och om du ändrar lite på dig så att du passar mina ideal och ja, drömmar och min ja, verklighet så blir det riktigt bra. Mm. Jätteviktigt att du säger det. att Villkorslösa kärlek, alltså den här universella kärleken som vi känner till alla människor, att vi inte blandar ihop den med mänsklig kärlek det, det är ju ego. liksom att. Mm. Mm, jag älskar och det är dig en, om du älskar mig tillbaka. Ja, och det är den stora utmaningen som människa att hitta vägen till den gudomliga kärleken. Mm. Eller den sanna sanningen, mm. liksom. det, För det är ju en stor utmaning. Mm. Det finns så mycket hinder i vägen för oss. Mm. Och det är det jag tänker att om man läser Jesus ord med ett annat fokus så tror jag att vi har väldigt mycket hjälp där. Som många av oss kanske har kastat undan som att ah, men det är bara religiöst trams. Det är nästan som att man säger Jesus och tittar andra på en och tänker så här: åh nej, en sån där. Ja. Alltså, för det har mm. blivit lite förstört, de här orden, mm. det har vi pratat om förut här. Gud ja. har blivit lite förstört och Jesus ja, har blivit förstört. Då, ja, man förknippar det med de här strukturerna. Mm. Eller så förknippar man Jesus med något slags flumideal som jag tycker New Age har gjort. Mm. Att, att han tappar i konturen väldigt. och blir mm. inte den här distinkta, kraftfulla energin utan en sån här flumig figur. Mm. Så jag tror att vi ska verkligen undersöka människan Jesus. Vad sa han? Vad gick han igenom? Hur klarade han av att hålla sin energi intakt och sin kärlek medvetenhet och sanning intakt i den turbulenta värld han levde i. Mm. För han levde i en värld som var fylld av, av förtryck och våld och, och religiösa motsättningar och allting. Han mm. levde ju verkligen i ett kaos. Och Alltså människor hade ingen kunskap om kroppen, om sin omgivning eller världen eller universum, eller någonting. Det fanns väldigt lite kunskap. Och jag kan mm. tänka att jag drar paralleller till våran tid idag. Mm. För om man ser rent andligt på det så upplever jag ju att våran... Nu är det ju mycket uppvaknande på gång, men det är ju många i våran värld som är helt omedvetna om sin själsliga resa. Mm. Om varför man är här. Mm. Om om det gudomliga överhuvudtaget, mm. helt bortkopplade. Och det var ju lite så det var för Jesus med. Mm. Han ville ju återbörda folk mm. till Gud. Mm. Och det är väl lite det som är det enda svaret på världen vi lever i idag också. Mm.
1: Och eh, på tal om ljus och, och kärlek och så, så tänker jag lite som du också, att sanningens ljus och medvetenhet, ju mer man är i kontakt med det, desto mer kommer den här universella kärleken av sig själv, kan jag tänka. Men sen tänker jag att ja, det borde funka så. Och det är nog så det funkar när man kommer till en viss nivå, vill jag tro. Men jag tänker också att det finns krafter som har tillgång till ganska mycket sanning och som väljer att använda den utan kärleken för egoistiska syften. Och det är då det blir möjligt att kontrollera många människor ännu mer när man använder universell kunskap för egot eg syften. Så därför är det väldigt viktigt kände jag nu att man också kombinerar det med den universella kärleken för mm. att det ska bli bra och hjälpsamt.
0: Mm.
1: Ja, för den här dualiteten den syns
0: ju väldigt tydligt. Ja. Och det, har ju, det känns ju som det har varit så i, även i Bibens värld. Alltså ont och gott. Och. Mm. Gud och djävulen och himmel och helvetet. Man, man pratar gärna om här ja. mm. hela tiden. Mm. Ja. Och jag vet inte om Jesus gjorde det här så mycket. Pratar han om det onda? Mm. Det... Han mötte ju djävulen i öknen tror jag. Mm. Hur tolkar ja, det man, man det? Ja. Var det han, Jag tror att det var att han fick möta sitt ego. Och att han övervann sitt ego. Det var den här sista kampen mot raken. Mm kan man säga att egot är en själs önskan att vara större än Gud? Ja. Eller att eh, slippa stå under Guds lagar kanske. Mm. Mm. Var fri från Guds lagar. <laughs> det säger man ju att nu eh, är inte jag jätteinsatt i det här, men vad jag har hört så är det så man eh, kan tolka satanistreligionen. Mm. Mm, jag har också hört det. Att eh, de vill vara fria
1: från Guds lagar.
0: Mm. Från Guds förtryck.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> ja. Ja, på något vis tror jag att det ändå är begränsat hur mycket universell sanning man får till sig om man inte också använder det på ett kärleksfullt och bra sätt. Jag tror någonstans det går en gräns där. För, för det är också att om man verkligen ser sanningen som den är, då, då vet man ju också att man inte kan vinna någonting på att göra någon annan illa. Mm.
0: Mm. Jag tänker att onska är egentligen frånvaro från Gud. Om det nu finns någon sån möjlighet. Men, men viljan att inte vara i mm. att dra i sig, Guds, bort, att att, drar sig bort ifrån. Ja, mörker och allt det här. Att mm. Vi pratar om, om det är frånvaro av liv, ickeliv, säger Livssambjörn. Ja. Mm. 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 så icke mm.
1: Ett icke-liv, ja. Som att de gör mörker är frånvaro av ljus. Ja. Är också då frånvaro av medvetenhet? Det är en svår fråga. För jag, det beror ju på medvetenhet
0: på det fysiska planet. Kanske du kan ha konkret medvetenhet, mm. matematisk medvetenhet eller vad man säger. Det är inte intellektuellt. Ja, intellektuellt. Men, ja. Men, men men inte själslig, andlig medvetenhet. Mm. Men det här blir ju en frågor. Kan vi överhuvudtaget som själ här undgå att vara en del av Gud? Nej, det är, ju, det är ju separationen. Det är, alltså, mm. Vi kan välja att leva i separation och då blir det att leva i mörker. Mm. Det vi vägrar att gå nära ljuset för det skrämmer oss. Mm. Eller hotar oss. Ja. Eller förstör våran önskan att vara något utanför Gud. Mm.
1: Jag tror egentligen inte man kan leva utan Gud, för då lever man inte, längre. Lever man inte längre. Men man nej. kan ha en upplevelse av att mm. leva utan Gud, mm. och då blir det smärtsamt. Mm.
0: Mm.
1: Man kan ha upplevelsen och man kan leva som om det var så, men man kan aldrig helt klippa det, för då finns man inte längre. Nej. Då blir man en robot, och en robot är ju inte något liv. Nej. Jag är bara så funniska.
0: Vi kommer in på så djupa saker när vi pratar. Och så här, det, är hej, så svårt. Här, det är väl den här podden meningen? Eller? Ja, <laughs> men just det här att det, det är så svårt. En del frågor är ju så komplexa och stora, så det går ju liksom inte att greppa dem med några meningar bara heller. Utan och det går det, inte att ge ett liksom, svar ja eller nej, eller rätt eller fel. Utan nej, vi spåna runt. Det är så komplext. Ja. Mm -hmm. Och det här med. Vad, vad frånvaro av Gud, är, eller hur det går till, vad ondska är. Och så det, det är sådana här eviga frågor som är svåra att greppa. Men jag, jag brukar tänka det som ett, att vi är som ett kretslopp som är också som ett andetag. Alltså att själen längtar efter förening med Gud och det högsta. Men när vi är där så vill vi ha en upplevelse. Som lär oss någonting. Mm. Och vi kan inte lära oss och, 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 när vi är i Gud. Liksom. Nej. Så då längtar vi efter separation från Gud. Och mm. drar oss bort mm. från Gud. Som ett andetag. Liksom. Mm. Vi, vi andas ut oss. Mm. Mm. Och sen vill vi andas in oss igen. Mm. I värmen och kärleken och sanningen. Mm. Mm. Men vi är ju hela tiden i Guds mm. radie. Men så det, här, det här ser jag nästan som ett kretslopp. Att vi... Vill vi vara långt bort för att uppleva den upplevelsen? Och kanske att Gud själv vill uppleva ja, sin upplevelse själv där borta. Ja,
1: genom ja. oss. Det är Gud som andas. Ja, ja. precis.
0: Mm. Och sen kommer vi tillbaka när vi var varit där borta. Ja. Då längtar vi tillbaka mm. och vill tillbaka in i en Harmonin och det här ja. Och sen blir vi rastlösa och vill ha nya upplevelser. Och, ja. ja. För det längtan till himlen och så som man pratar om. Mm. Det tror jag är det här när man är inandad. <laughs> liksom. mm. Ja, precis. Men vi kommer aldrig vara i himlen för evigt utan vi är där och vilar upp oss ibland. Och... Smälter intryck kanske och sen ut igen. Mm. Det är det som är liv. Det går ju... mm. Liv är ju förändring. Det är aldrig statiskt. Det är aldrig statiskt. om vi återgår lite till Bibeln här då. Hur, hur tänker du att vi kan åter uppliv, på säga? hur kan vi skapa nytt liv i Jesus budskap för vi behöver det väl mer än någonsin här och nu ja det är väl det vi håller på med just nu ja, <laughs> om det? Ja. Mm. men det får ju aldrig bli liksom att man tvingar på någon annan vi, det är ju aldrig vår uppgift att förändra någon annans tro eller övertygelse eller åsikt eller någonting utan vi pratar om det vi tror och tänker och tycker och känner och är ett nu tändes sig lampan här Ja, <laughs> det är ljus i mörkret <laughs> ja. eh, och eh, så kan andra se på oss och tänka att Nej, men jag vill också må sådär bra eh, eller, som man kan aldrig säga, du ska tro det här och du ska göra så här och du måste förändra dina åsikter och, och allting. Det är aldrig vår uppgift att förändra någon annans tro eller åsikter. Utan vi, vi ska vara levande exempel på att jag tänker så här och då mår jag så här. Mm. Så. Man kan visa på möjligheter. Mm. Och man tänker, som vi pratade om förut, att det jag gör för mig, det gör jag också för andra. Mm. Så om, om jag är snäll mot mig själv, om jag förlåter mig själv mm. och om jag hittar kärleken till mig själv. Då blir du en behagligare människa. Och då, då älskar jag också andra. Ja. Genom mig själv älskar ja, jag andra. Ja. För, det går, för det går inte att dölja den där staden som ligger på berget. Nej, och jag tror det är så viktigt att vi, det här skulle jag bara vilja förstärka jättemycket just det budskapet för att den här världen är så full av skuld, skam, vårt samvete och mm. låg självkänsla. Mm. Så bara den att du får älska dig själv. Ja. Läk dig själv och älska dig själv och då kommer du att sända ut en helt annan energi till din omgivning. Um, och då blir
1: det inga på vattnet som du sa förut. Mm. Mm. Och då inte älska sig själv för att man är duktig på det eller för att man gör sig eller för att man gör nej, så. Nej, utan bara för att är jag. Precis. Mm. Det är viktigt
0: jag tänkte som eh, avslutning, har du något favorit eh, Bibelcitat? Ja, alltså det, det är ju det här. Döm inte så ska inte ni bli dömda. Älska och förlåt varandra. Det, det är det som Jesus budskap går ut på. Mm. Tack för en jätteintressant diskussion, Marianne. Tack själva. Tack så mycket. Mm. Jag skulle gärna prata mer om det här. Det gör vi. Det gör vi vid tillfälle. <laughs> ja. Ja. Så jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått ett nytt perspektiv på Bibeln och Jesu liv och allt. Och hör gärna av er om ni har tankar kring det här. Vi vet att det är kontroversiellt och kanske många som, som har egna funderingar kring just de här ämnena.
1: Mm.
0: Vi tycker det är jättekul när ni, när ni kontaktar oss och ställer mm. frågor och kommenterar. Ja. Och som sagt var, det är ingen som kan stå och säga att man äger all sanning. Utan det här, är, det här är min sanning, det är så här jag ser. Och jag ser inte ner på någon som har en annan sanning. Nej. Men om man eh, vill ha kontakt med dig då Marianne, var tittar man dig? Ja, jag har ju till exempel en hemsida kbtbergslagen.se. Mm. Kan man mejla mm. så kan man ställa frågor direkt till dig om man har det Kanske kan man göra. Mm. Vad bra hörni. Men då får vi smälta det här. Mm. Och så hoppas jag som sagt att de där ute också tycker att det här var ett spännande samtal. Mm. Så tack så mycket Frida. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej. Då. Hej.